0: está começando um de Eu sou o Nordeste é meu país.
1: Aqui é o 86 e o Nordeste ia salvar o Brasil, mas o oeste acabou com tudo.
0: Aqui é
2: o Aguiar e é só no Nordeste que tem um estádio chamado Rei Pelé, meu amigo.
1: Aqui é o
3: Rony representando o náutico Timbu Coroado do Recife. Olá galera, aqui é o
4: Iverson e eu estou representando o Esporte Clube do Recife, o papai da cidade, o rei do Nordeste.
1: <risos>
5: Saudações tricolores, aqui quem fala é o João, representando aqui o vovô da cidade, o pai do esporte.
1: <risos> é, o pessoal já começou com rivalidade aqui Assim que a gente gosta Programa com casa
0: cheia hoje Muito obrigado pela participação dos do nossos amigos aqui Do Rony, do Marcos e do Iverson A gente trouxe os convidado aqui Todos da, do estado de Pernambuco Pra poder comentar uma rivalidade regional diferente né? Porque a gente aqui do Sudeste é metida a besta aqui é fala que Palmeiras e, e Corinthians é mais rival Flamengo e Vasco Você vai ver que é rivalidade de verdade lá no Recife Com três times grandes na capital
2: e então. o Salgueiro. É, esse é o Salgueiro aí do, do Aguiar. O
0: Aguiar não tá com muita moral não, que ele já começou dando bola fora. Porque ele falou que o o, Pelé, o estádio do Rei Pelé é do CSA que você se refere, né, Aguiar? É, mas
2: eu falei, é do estádio do É do Nordeste, eu não
0: errei. Não, não, mas errou porque esse estádio foi rebatizado. Agora é o estádio Rainha Marta. É eu ah, não sabia
2: disso, não. Vocês cortam da edição.
1: Não vai cortar nada. <risos> Vou
2: cortar
0: o Aguiar do programa.
1: <risos> Mas é isso aí, Caixão Aguiar. A gente, né quando a gente tava falando dos estádios, né, o pessoal, o Rony, o Iverson e o Marcos, quando a gente tava falando sobre os estádios, né, a gente fez um programa, é, destrinchou, né, alguns nomes dos estádios e tal, a gente falou dos estádios do, do Nordeste, e a gente sempre tem essa, essa dívida com, com a nossa audiência de trazer um pouco dos clássicos regionais, falar um pouco da região Norte, da região Nordeste, e a gente não tem tanta propriedade. Foi aí que o Aguiar, sendo o produtor desse programa entrou em contato com vocês três aí, falou que ia trazer três grandes rivais aqui pro programa e a gente vai poder destrinchar um pouco vocês vão falar sobre a, a rivalidade e acho que assim, a, a gente tem muita propriedade pra falar aqui quando o pessoal é de São Paulo né, a gente tem a, as rivalidades que a gente acha, tem até um programa que a gente fez chamado Clássico e é Clássico e vice-versa que a gente tava falando né, sobre os clássicos né, do, do Sul, os clássicos aqui de São Paulo me interessa bastante saber como que é a, a rivalidade entre vocês aí e quem que é o maior, essa disputa de quem cai, quem desce. Acho que o programa vai ser legal, né? não é saga
0: É isso aí, o oito mesmo, mas você já falou demais. Tem um monte de convidados aí pra
6: falar. <risos> <risos>
0: Seus animadores, hoje o programa com casa cheia. É, acho que batemos o nosso recorde de participantes aí, e talvez de, de tempo de programa,
1: né Oito É, a gente tá gravando isso aqui postumamente, né, ao programa que a gente gravou, com o Rony, com o Marcos e com o Iverson, foi um programa bastante legal foi, a gente já tava devendo isso, né, de trazer convidados do Nordeste, e também a gente tem intenção de trazer o pessoal do Norte, e, enfim, do Sul também, né do Grêmio, do Inter, do Juventude, mas dessa vez a gente cumpriu ter o seu pessoal do Nordeste aí, a rapaziada mandou muito bem, fez um programa bastante divertido, com, com a Ajuda aí do, do Aguiar e com do doutor Amon Aguiar?
2: Isso, isso mesmo. Não tá. posso finalizar sem dar um agradecimento ao doutor Amon, que se não fosse ele, essa reunião não tinha acontecido. Beleza.
1: É, hoje a gente não vai, não vai ler e-mails, né? Até porque não teve tantos e-mails assim. O pessoal acho que acabou voltando. A gente acabou voltando no começo desse ano aqui. A gente não teve uma participação intensa dos nossos ouvintes, mas a gente espera que nas próximas oportunidades aí a gente consiga ler. E acho que nem dá para a gente ficar falando muito tempo aqui, que o programa ficou bem longo e ficou bastante legal, né, Rogério?
2: Ah, só pra fechar. Não, então, só pra fechar. O Anjo Caído mandou só não falar que ele não participou.
1: O Anjo Caído não participou por causa que teve o Santa Cruz, né? E ele falou que não, não mexe com essas coisas.
2: Não dá, não, é, falou que não era, não era propício. <risos>
5: Bom, chegamos,
0: amigos juradores. e aqui a gente está numa posição confortável, 86 Guiar, que aqui a gente só vai deixar o ringue para o pessoal se degladiar. É, quem é o maior do, do Nordeste, Rony? Olha, cara, eu vou ser bem sério, eu não estou aqui
3: para mentir, né? Na minha opinião, em referência ao que você fala. Tem vários aspectos que a gente pode citar aqui. Não, eu quero falar...
0: Ah, vamos, vamos se concentrar bom, bom. No, no estado de, de Pernambuco. E quem pode se dizer que é o rei do, do estado aí?
1: Quem tem mais títulos estaduais do, de Pernambuco?
0: <risos> <risos>
4: eu tenho é, a lista é, é, é. rapaz,
2: em Pernambuco
4: não tem nem o que falar,
2: né? Esporte Recife, é, 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 42 títulos Santa Cruz, 29 títulos Náutico, 22 títulos e o futuro Bayern de Pernambuco Salgueiro com 1 um. <risos>
1: Mas isso aí também é, é até importante eles ficarem falando como que é a, a projeção ao longo dos anos. Porque assim, que nem gente, vocês estavam falando do, do tal de América aí que tem seis títulos. Quem, quem que é o grande campeão, por exemplo, da última década aí do, do, de Pernambuco?
4: Década, na década, é o Santa Cruz.
5: Nove, nove. Década.
4: década, né? Mas se a gente, se a gente for ver, é, se a gente for falar somente por década, pô, então posso falar que na década retrasada o esporte foi o maior e na outra década e assim por diante. O Náutico teve lá seus, seus anos aí dourados, mas hoje em dia, meu amigo, tá muito difícil. Agora, o Santa Cruz é a única que ainda faz uma graça, né?
1: Tá, mas vamos falar o seguinte, então. Vamos pegar, por exemplo, o, vamos pegar o, o Náutico do, do Rony. Rony, faz uma, uma breve apresentação aí. Quais são, qual é o principal título do Náutico e como que é o histórico do Náutico aí na primeira divisão? Ele cai muito, Quanto tempo ele, quantas participações ele tem? Mais ou menos assim, lógico, não precisa ser exato, mas assim, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente, pelo que a gente percebe aqui, o esporte é o time que mais frequenta a primeira divisão. É, vocês concordam comigo? Sim.
3: Sim, sim. O, o, o grande título do Náutico recentemente, né? Foi. O título nacional da Série C... O ano passado... Isso aí deu um, uma baita moral para o clube um clube que vinha decepcionando muito sua torcida, tanto nos campeonatos é, estaduais, né, que vinha deixando essa vaga pro esporte, pro Santa, deixou escapar o ano passado também, é, tinha um elenco bom pra poder disputar a final e acabou sendo eliminado aí. Então eu acho que o Náutico, o único título que o Náutico teve aí importante, que deu uma moralzinha pro Náutico, além do acesso também, né, a Série B, o título da Série C.
1: Beleza, e agora o esporte, fala aí, Iverson. Defende seu time agora.
4: O esporte, ele não é o mais velho, mas todo torcedor, né? Posso dizer assim, pernambucano, sabe que o esporte é o maior do estado. Isso aí é, assim, sem sombra de dúvidas, em tudo, né? É, primeiro, o esporte é o time que tem mais títulos, né? Títulos é de tradição no, no campeonato brasileiro, assim, num todo, no futebol. Ou seja, o esporte foi campeão brasileiro de 87, que até hoje, o Flamengo tenta todas as formas de tirar esse título do esporte, mas não, não existe, né? O, o, o jogo foi jogado, o esporte empatou com o Guarani lá, ganhou em casa e foi campeão Campeão, né? e tanto que a Taça tá, tá lá na sala de troféus da Ilha do Retiro, e a FIFA e a CBF reconhecem o esporte como o único campeão de 87. Então, para hum. nós, torcedores do esporte, esse é o maior título que nós temos. Lógico que. Logo depois desse Campeonato Brasileiro da Série A, né, que foi em 87, que foi essa famosa Copa União, o esporte alguns anos depois foi rebaixado a Série B, mas ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B em 90, né, que foi contra o Atlético Paranaense. Outro título que também acho que é um dos mais importantes é o da Copa do Brasil, em cima do Corinthians, né, então é. aquele, aquele título ali foi, foi muito importante também.
1: Fantástico título, diga-se de passar em cima do Corinthians com Carlinhos Mito. Bom, então e agora o Marcos soubeu pra defender os Santa Cruz. Ô, ô Marcos, eu não sei, eu tô sentindo que você é o, é o, é o que é o, tem o time aí mais judiado, hein? Não sei não, hein?
5: Rapaz, ah! <risos> é, depende do ponto de vista. <risos> Vamos lá, defende aí o, o, o Santo então. Bom, o Santa Cruz é o mais novo aqui né, do estado, mas é o segundo aí em títulos do Campeonato Pernambucano. Teve aí grandes participações na Série A na década de 70. Deveria ter sido campeão da Série A se não tivesse sido garfado aí contra o Cruzeiro na semifinal. Quando isso? É, em 70. Só buscar aí o... o semifinal Santa Cruz e Cruzeiro. Gol totalmente impedido ali do Cruzeiro, mas enfim, é a vida, Se né? tivesse
1: o VAR, vocês seriam campeões.
5: Ah, provavelmente. <risos> e a gente também tem uma Série C 2013 contra o Sampaio Corrêa e ganhamos em 2016 a Copa do Nordeste, né? Que é hoje aí a maior competição regional do Brasil, né? Acho que o Iverson até esqueceu de citar também que o Esporte também ganhou já a Copa do Nordeste e foi Ah, porque um... é assim, não.
4: na verdade, não é que eu esqueci. É porque isso faz, já faz parte, sabe? Do, do futebol. É a, a outro Copa do patamar. Nordeste. Copa do, é, igual o, o Bruno Henrique é outro patamar. Então, sabe como é que é? Oh, <risos>
5: oh, em 2016, lá, foi, foi campeão aí da Copa do Nordeste. Mas, devido a algumas circunstâncias, a gente está meio, meio para baixo no momento. Mas, ainda assim vale ressaltar que quando qualquer rival pega o Santinho aqui, não tem pra ninguém não viu o esporte pode estar na Série A Santa Cruz na Série D, é, pisa na cachorra de peruca ô
0: oh,
5: oh Marcos, eu queria entender
0: com você cara, porque eu tava vendo aqui o, a situação do, do Santa, tá na Série C e não conseguiu acesso esse, esse ano né só que Foi. Em, dois, em 2016 vocês estavam na Série A, que era aquele time do, do Kenny, do Graffiti, né, o Kenny fez bastante sucesso naquela temporada cara, que ladeira
5: vocês pegaram que foram parar na Série C hein? poucos anos depois esse é um caminho que a gente tem feito constantemente, né? é devido a muitas gestões aí que infelizmente vem prejudicando o clube, o time de 2016 dá para brigar tranquilamente ali entre os 10 quem viu sabe, as grandes atuações aí que o time teve, não era time para ser rebaixado mas o Santa Cruz vem sofrendo bastante aí nos últimos anos com o um salário atrasado e no segundo semestre sempre caiu rendimento por conta desse tipo de problema, contrata os jogadores faz um excelente primeiro, primeiro semestre, foi campeão aí tanto que foi o maior campeão da década ganhou títulos aí por ganhou o título da Copa do Nordeste, mas no segundo semestre a coisa sempre desanda. Tem acontecido isso aí bastante tempo aí, durante esses últimos anos e se repetiu nessa última temporada, né? Fez uma boa campanha aí na Série C, na primeira fase, liderou de ponta a ponta, não perdia pra ninguém no final... Deu aquela famosa pipocada, mas. Deixa gente... eu
4: só interromper aqui, rapidinho. É o seguinte, pessoal. Caso vocês não saibam, tem um time em Pernambuco que é conhecido como o time que vai, que assim, que nada, nada, nada e morre na praia, né? Esse time é o Náutico. Só que o Santa Cruz, <risos> nos últimos anos, tá virando um Náutico da vida. Tava lá em cima. E ela segue o líder. Aí quando chegou no final, morreu na prática. Mas acho
3: que é mal de tricolor Não, isso aí, hein? É, ô, o, 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 Iverson, eu, eu acho que você tá equivocado. Eu gosto de comparar o Santa Cruz com a caverna do Dagrão. Do, do o, 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 o desenho lá, entendeu? Eles acham que vão conseguir, mas eles voltam pro mesmo lugar. E assim, só enfatizando, eu tô com a. Eu tô com a listagem aqui e em 2016 o Santa Cruz, ele teve, além da Copa do Nordeste, né? Ele disputou a Série A, né? Então nessa última década o Santa Cruz disputou a Série A duas vezes. Mas eu não tô aqui pra falar do Santa Cruz, eu tô aqui pra falar do Náutico. E nessa última década, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, o Náutico disputou a Série A com boas colocações. A 2007 em 15 a colocação acabou. A competição. Em 2008, só um atrás, né? Quem é 16. E em 2009, aí já decaiu um pouco em 20 lugar. E também em 2013, 20 lugar. É, agora, em 2012, teve uma excelente campanha aí. O Náutico estava com um time muito bom, ficou com a 12ª colocação. Então eu acho que o problema do Santa Cruz, né? Voltando ao Santa Cruz que vocês estavam falando aí, é... o João Marco conhece bem, a gente tem um amigo aí que ele gosta de citar é a política das velhas raposas, né? Então eu acho que o problema do Santa Cruz sempre foi a diretoria.
4: Eu também, acho, eu também acho que o quesito do Santa Cruz é a diretoria assim, é a gestão, né, em si, porque o Santa Cruz teve teve um time assim muito forte, eu acho que o time do Santa Cruz, eu não me lembro, eu não me lembro fora 2000 e não lembro o ano que o ano que o Santa foi campeão, né? Da. Não, foi vice-campeão da Série B que foi em 2005. Teve aquela batalha lá dos aflitos lá com o Grêmio, o Grêmio. Depois daquele time ali, com Carlinhos Bala, Rosenbrick, Reinaldo. Eu acho que o time que o Santa Cruz, assim, foi aquele time que, poxa, era o time. É, foi o time do Santa aqui com. Acho que foi 2016, com Graffiti, Keno, Renatinho. Cara, era um time, massa, pô. Era um time massa, mas o Santa Cruz não conseguiu ficar na Série A. Né? Teve uma campanha, tipo assim, horrível. E com o time, massa, né, então é, aí eu vejo que a gestão não conseguiu segurar os jogadores não conseguiu, aí começou só a cair mano, então é complicado esse quesito do Santa Cruz, porque em um outro ponto que eu acho assim importantíssimo, é que o Santa Cruz ele consegue fazer uma contratação de jogadores e quando vai jogar contra o esporte, dá muito trabalho, pô. E o esporte tem mais dinheiro contrata os jogadores e perde pro Santa Cruz, tá vendo como é que é as coisas?
3: Tudo é, é, mas, mas eu acho que o, o que acontece é o seguinte com o Santa Cruz, né entrelaçam aí a má gestão com também, tipo, azar, né? Que nem o João Marcos citou aí sobre a, a disputa, né? Com o Cruzeiro lá que poderia conseguir o acesso e o título, né? E não conseguiu. E também, olha só a questão que, que se colocou também diante da época da, da Batalha dos Aflitos, né? O Náutico ganhando aquele jogo... Os dois subiriam, entendeu? Então, assim, você vê que não é só má gestão também. Então, a, a, além do Náutico ser um lazarento muitas vezes, né? O Santa Cruz também se enquadra nisso. né? por ter grandes oportunidades e muitas vezes deixar passar.
7: Cinco segundos para o fim do jogo. Pelo cronômetro, a
1: ó, oh, eu vou pegar pra vocês, assim, a visão que eu tenho aqui quando a gente tá falando de times é, do, do Nordeste, principalmente vai, no, no nosso caso aqui, Pernambuco. O esporte, a visão que eu tenho, assim, é que, assim, o esporte é aquele time mediano no Brasil, que às vezes pega uma Copa do Brasil ali, às vezes luta pra uma vaga na Libertadores, mas, assim, eu não me lembro de, do esporte classificar assim, cara, o esporte esse ano tem chance de ser campeão brasileiro. Já o, o Náutico e o Santa, a, a visão que eu tenho é que, assim, se você, se o Náutico e o Santa vem pra primeira divisão e consegue se manter na primeira divisão, tipo, assim, é um fe Gigante. Vocês entendem que, por exemplo, o, o Marcos e o Ronis? Vocês, vocês entendem que, por exemplo, o, o, o time de vocês, se vem para a primeira divisão e se mantém na, na primeira divisão, é, é uma coisa é, é já boa? Vocês pensam um dia de, do, do Náutico e do Santa ser campeão? E no caso do Iverson, você pensa no esporte um dia poder assim chegar ao, a título brasileiro? Vocês pensam nisso?
3: Atualmente, cara, é o seguinte... Acho que para você sonhar nisso, né? Você tem que se apegar a uma, a uma base firme, a um elenco firme, a uma, uma diretoria que está trabalhando corretamente. Um exemplo: ano passado a, a, a diretoria do Náutico foi excelente. Folha de pagamento em dia, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas o elenco que o Náutico tinha investido todo esse dinheiro foi um elenco errado, na minha opinião, né? Como torcedor avaliando o elenco que foi formado, foi um, um elenco que não tinha uma estrutura legal. E aí, depois de ter investido tanto dinheiro, agora é bola para frente e deu no que deu. Vários vexames aí, né? Não, não conquistou o pernambucano, é brigou para não cair e tudo isso aí que vocês viram. Mas eu acredito sim que o Náutico pode pode vir a a fazer parte de, da série A e, e dar trabalho e até mesmo brigar por um título. Só que assim tem que melhorar muito muito mesmo. Até porque o Náutico tem bons históricos de Jogos em que enfrentou grandes times, né? Como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? E vários outros times aí, conseguiu vencer esses jogos fora de casa. Então você vê que isso aí. É uma coisa que o Náutico pode vir a, a conquistar, né? Só que assim, tem que melhorar muito. Eu não vejo hoje nenhum time pernambucano pronto para brigar por esse título. Mas posso assim que a diretoria possa vir fazer um bom trabalho e aí trazer melhorias para o clube para estar tá realmente sendo um time disputável. Né? Coloca na competição para brigar mesmo.
5: Então, se eu falar que vejo Santa Cruz sendo campeão brasileiro... De uma forma assim, mais breve Eu vou estar tá falando uma besteira gigante aqui Porque a gente vê aí Com um investimento muito maior Com muito mais organização Com uma gestão muito melhor Como teve aí o Bahia, o Fortaleza Até o próprio esporte alguns anos atrás E você vê que esses times Mesmo dessa, dessa maneira O Ceará também, eles não chegam nem perto De brigar pelo título não tem como hoje os times do Nordeste, mesmo que sejam, por mais organizado que sejam, brigar com Flamengo, com Palmeiras, com, com São Paulo, Corinthians. É muito, é a diferença é muito grande. O investimento que esses times têm, patrocínios e etc. são muito maiores. Os jogadores, o plantel, o elenco ali é muito diferenciado. Então, hoje um time nordestino joga a Série A com o primeiro plano de manter a Série A, com o segundo plano ali de, se possível, ganhar uma vaga na Sul-Americana e... O sonho alto que eu nordestino hoje é jogar a Libertadores. Consegui uma vaga ali no G6 para jogar uma Libertadores da América. Então, eu não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe. Mas é uma coisa aí de um caminho muito longo, de mudança, de gestão, de investimento e etc. Então, é um pouco complicado. Esse é coisa que eu tenho hoje.
4: Pois é, cara. Então, assim, em relação ao esporte, é... eu vejo que o esporte já... Já deu muito trabalho, né, os times do... A gente fala, né, em Pernambuco, do time lá do eixo, né, Rio-São Paulo, é... e principalmente, eu acho que a melhor campanha do esporte nos pontos corridos foi em 2015, né, agora com o Diego Souza, com o André, com o Marloni. a galera, assim, aquele time do esporte era um time maço, cara, era um time que dava trabalho e, tipo assim, não abria para ninguém, né, mas assim, na minha visão, eu não vejo o esporte ultimamente, agora, ou nem tão cedo brigando por um título. É por duas coisas. Primeiro, a estrutura que o esporte tem em si no todo é uma boa, é uma estrutura até de ponta assim, né, comparada aos clubes do Rio, São Paulo assim, daquele eixo. Mas é a estrutura no todo, quer dizer também a questão financeira né, eu acho que o esporte não tem não tem essa essa possibilidade o outro ponto é eu acho né, na minha opinião que querendo ou não cara rola assim né por trás dos panos ali a juiz sendo pago né para poder puxar para outro time então assim é, é difícil bem difícil ainda mais o campeonato de pontos corridas né como, infelizmente, nesse campeonato agora, a gente viu que, muitas vezes, o esporte foi prejudicado pelo VAR, era pênalti, o VAR ia lá, olhava, mas mesmo assim não dava nada. Teve um caso interessante, que é aquela Nadine Bastos, né, da Globo, ela colocou, olha, é, pra mim não seria pênalti esse, essa bola aqui, porque veio do, do, do mesmo time. Só que aí no jogo anterior do Botafogo, acho que Botafogo-Corinthians, não lembro, acho que foi Botafogo-Goiás, é, ela não, isso é pênalti, não tem, tipo assim, foi basicamente o mesmo lance, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, agora o esporte não tem essa condição, não. Tanto que tem muita dívida, né? Então, eu acho que os clubes brasileiros, eles estão com muita dívida. Né? E agora, na, na pandemia, é que piorou mais ainda. Então, no momento, eu creio que não. Mas eu acho que entre os, os três maiores né, daqui do estado, eu acho que, querendo ou não, o time que tem mais condições né, de chegar mais longe e, e, assim, se brigar por um título, eu acho que o esporte. que querendo ou não... Pesa muito, né? Muitas coisas aí. Então, eu acho que o esporte tem mais chance. Agora o Santa Cruz,
1: coitado. <risos> Deixa eu só uma pergunta rápida. O esporte é o único aí do, do Recife que já pode disputar a Libertadores?
4: Não, o Náutico também.
1: O Náutico disputou, mas faz tempo ou faz pouco tempo? Foi lá em 60 e pouco. Ah, tá. <risos>
4: É, 61 quebradinhos o Náutico. Nenhum de nós éramos nascidos, né?
2: O Náutico foi, um foi vice-campeão num dos cinco títulos do Santos, de Pelé. Por isso que disputou a Libertadores.
4: É, o Náutico ali, cara, aquele time ali, tinha o, o Bita, e meu pai do céu, aquele cara ali, tem um, tem um cara do nosso grupo aqui, né? Que é o Betão, <risos> que ele... Ele coloca o Bita ali numa estátua e fica adorando o Bita. Tudo é o Bita, é o Bita, é. mas querendo ou não, ele, ele jogou é. demais.
8: Cara. O goleiro do Santa tentou desconcentrar o artilheiro do Salgueiro. Miller Fernandes mandou no canto. Michael Fleiton não pegou. E finalmente, pela primeira vez na história, ouvimos essa frase.
7: Salgueiro campeão pernambucano de 2020!
8: O Santa ficou com vice-campeonato, sem perder nenhum jogo no estadual.
7: Estadual. É,
2: foi inédito esse né, título do Salgueiro, não só na questão do Salgueiro ter sido campeão, mas foi a primeira vez que um time que, que não é da capital foi campeão estadual. Tô, é correta essa informação, beleza? Foi a primeira vez, é
1: correto, isso? É, correto.
2: Eu, que eu, a minha pergunta é para é vocês é o seguinte. Foi uma grande surpresa esse título do Salgueiro? Ou vocês achavam que a campanha que o Salgueiro estava fazendo, ele ia chegar a esse título? Vocês ficaram espantados ou ia acontecer isso realmente em algum momento?
5: Não, isso aí já estava previsto já há alguns anos. O Salgueiro, é. ele vem dando trabalho uhum e os grandes de Pernambuco há um já. Inclusive, já jogou final contra o próprio Santa Cruz em 2014, jogou a final contra o Sport em 2017. Então, o Salgueiro vem batendo na trave já há algum tempo. Então, para mim, não foi muita surpresa, não. Eles já estavam aí próximo disso há alguns anos já.
4: É, eu acho que, assim, na, na mesma opinião do Rony, eu ia falar sobre esses outros anos, né? Há, acho que há uns 10 anos atrás, a quarta potência de Pernambuco, na minha opinião, era o Central, né? Que é um time lá de Caruaru. O Caruaru. Central ele foi campeão, foi campeão brasileiro da Série B, né? Então, assim, até então para mim era o Central, a quarta, né, maior força. Só que aí o Central foi caindo, caindo, e o Salgueiro foi, tipo assim, deu uma alavancada gigante, cara. Tanto que veio, né, a, a, a ganhar esse título. E eu acho que aí há um grande, uma grande diferença entre o Salgueiro desse ano de 2020 com a gestão de Santa Cruz. Porque o Salgueiro ele veio na, numa crescente até chegar a ser campeão pernambucano. Né? E o Santa Cruz sempre estava numa crescente, mas não conseguia né, em si, não ser campeão pernambucano em si, é, subir né, para Série B, Série A. Então a gestão de ambos, em certos momentos, funcionou e não funcionou.
3: Eu concordo com o Botinho aí. Eu também ia comentar também a referente ao Central, porque o Central ele era visto como um clube empresa do interior, né, em Pernambuco. Que ele era um clube que produzia muitos bons jogadores né? para vender fora e também é, conseguiu montar um bom elenco que sempre dava trabalho para o time grande de Recife. E na minha opinião, é, o Salgueiro... É, veio a ser uma surpresa porque eu achava, na minha opinião, né? Que quem iria disputar essa final seria o, o Sport e o, e o Santa. E assim, foi uma surpresa quando eu vi o, o, Santa, o Salgueiro na final. Então eu falei, pô, agora é a hora dos caras. E eles conquistaram, né? Mostraram o porquê vinham brigando tanto. Mas eu achei justo, como o João comentou também, além de ser merecido, né? Os caras vieram fazer uma, uma campanha há muito tempo lá atrás. Mas pra mim foi uma surpresa isso acontecer no. Ano 2020, né? Porque eu achava que o Santa Cruz e o esporte estavam com duas equipes muito bem qualificadas para poder disputar o título.
0: O Rony, Marcos e Iverson, eu queria saber de vocês referente aos estádios, porque cada clube aí tem o próprio estádio, né? O Náutico tem os aflitos, o Santa Cruz, o Arruda, e o Esporte e a Ilha do Retiro. E na Copa de, de 2014 a gente teve a construção também da Arena, que ela fica até um pouco mais afastada do, do, da região ali metropolitana, ali, podemos dizer assim. E eu queria saber de vocês assim, se faz, fez sentido essa construção da Arena ou, e saber... Como que é o, o estádio de cada clube? Qual, qual condição ele se encontra? E se tem aquele estádio que o rival olha mais com mais medo, assim, quando vai jogar, assim? Se tem um estádio que bota mais medo no rival entre vocês aí? Se existe um consenso? Eu acho, a minha, na verdade, eu nesse momento agora,
4: pessoal, caso vocês não saibam, né, nem todos... Eu tô morando no Amazonas, né? Eu tô morando no Amazonas aqui já fazem oito anos. Mas já voltei em Recife, voltei pra cá de novo e ficou dessa, né? Então, assim, quando começou a, a construção da arena, eu li assim, ó, oh, que ridículo, cara. Sem necessidade, porque a gente tem... Um estádio do Arruda, que é gigante. A gente tem uma Ilha do Retiro, que também já sediou uma Copa do Mundo. Eu, infelizmente, tá ruim, não posso falar dos aflitos, porque é muito pequeno. Então, assim, aí eu vejo esses estádios aí, aí qual seria o ponto? Poxa, vamos reformar um, né? E vamos colocar os jogos lá. Só que aí também, ao mesmo tempo, poderia... Poxa, se for, se for fazer no Arruda, por que, vai... e por que não na Ilha do Retiro? Aí iriam ficar naquela, né? Então, assim, beleza, construíram a arena. Aí quem vai mandar os jogos na arena... O Náutico. Nós sabemos, em Pernambuco, que a torcida do Náutico não é tão grande quanto a torcida do esporte ou do Santa Cruz. E aí, resultado, na minha opinião, a Arena nem sempre, né, vivia lotada, apesar que o Náutico tem um recorde aí, né? Eu acho que foi na final aí, não lembro. Tem um recorde aí de, de público. Mas, assim, a Arena, para mim, cara, foi um desperdício de dinheiro. Um grande desperdício de dinheiro. Eu acho que foi uma grande... Acho que o grande tira no pé, eu posso dizer assim, cara.
3: Eu vejo por outro lado. A gente tem que levar todas as considerações, colocar à mesa, né? A gente também tem a questão política, né? Tem a questão do, dos interessados aí, né? Na, nessa construção, nesses investimentos. Então, eu acho, ah, na sim, minha opinião, que... Dizer. Que, que, que era favorável, né? Até porque bem, você colocou bem, né? Essa questão de, pô, vai ter um... um vai, vai criar um campo, né? Vamos supor que é, eles fossem revitalizar, melhorar o Arruda. Náutico e Esporte ia ficar com inveja e vice-versa. Então viu? eu acho que deveria ser sim. Agora, o que eu acho que não deveria ter acontecido é conceder é, o mandatário ao Náutico, por exemplo. Era pra ser um clube neutro, entendeu? Nós temos hoje aqui em São Paulo o Pacaembu. É um clube do governo, né? É um, é um estado do governo. Estádio. Então, assim, Assim, é um, então assim, era para ser neutro, e isso não poderia haver, então assim, é, eu também discordo, eu, eu, eu acredito sim que a, que a, que a torcida do Náutico é, seja a, a minoria, né, dentre aí os muitos Uhul. torcedores em, em Recife, <risos> é assim, eu sou, sou, tô sendo bem honesto, mas assim, não dá para desprezar os caras, porque mano, a torcida do Náutico colocou 57 mil foi o recorde em 2018. Então, assim, existe a torcida do Náutico. A torcida do Náutico tá lá. Se você fosse pegar também é, a questão de trazer a revitalização, uma melhoria no estádio do Arruda. Na minha opinião, cara, pela, pela estrutura do, 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 do estádio. Pelo tempo que o estádio tem, deveria implodir e fazer outro. Porque... A competição que estava sendo trazida, né? uma competição mundial, é... tinha que ter uma, uma estrutura pô, 100% segura, né? 100% de acomodação, de, de conforto e etc. Então, assim, eu gostaria muito e assim, mesmo. Rony, com deixa eu te interromper aqui rapidinho. Sincera...
4: Eu acho uhum. que, que, na, que na, na época, entre os três estádios, o que em si ainda tinha uma estrutura que pudesse levar em consideração uma reformulação aí, ali seria a ideia do retiro. Né? Foi assim, foi bem colocado o quesito do Arruda o Arruda é um estádio gigante a gente não tem o que dizer, acho que é o quarto, o quinto maior do país, não lembro, uhum. mas só que pra época, pra época é, reformular ou reformar né, aquele Arruda ali, ia ser eu acho que muito mais caro,
3: cara Entende? Não, não, então, e, acho... não, não. mas você coloca... Você, você, não só coloca você, você não só coloca a carestia disso. Você coloca o tempo, foi muito rápido as construções. Por um exemplo, a gente tem aqui o Itaquera, é, que foi construído, né? É de uma, de, uma, de uma forma é, meio apressada. O estádio, até hoje, se você for lá, é, tá maquiado. Teve lá o problema que rompeu lá uma das, das, como é que é, colunas, né? Que sustenta ali a parte. Isso. Então, assim... Você vê que, que, que o estádio é, passou por essa maquiagem para ser entregue dentro do prazo. A mesma coisa iria acontecer. Aconteceu isso com a Arena Pernambuco também, não foi entregue 100%, né? Então, assim, é, esse tipo de coisa deveria ter, ter, ter sido planejado a, a um longo prazo e, e, e se pensado mais. E hoje, a, tá lá, ali na Pernambuco, né? Ele tinha uma data, voltou. né? Uma data limite, né? É, é, isso. Então, assim, o Náutico voltou para os aflitos, né? Que eu achei isso corretíssimo. Eu acho que cada um tinha que ficar na sua casa mesmo e o estádio tá lá neutro, né? Faz show, cara. Igual a as Parks, mete show lá dentro, faz evento, sei lá. Tenta. É, fazer o, o estádio lucrar, mas enfim, eu acho que cada um tem que, tinha que ficar na sua casa mesmo, deixar com que os clubes pudessem tro, tro, é, tocar, né? para melhorias e, e, e assim fosse. Mas assim, todo mundo fala, né, que o Náutico é isso, é aquilo, torcida pequena e tal. Mas, cara, 57 mil é um valor, é uma, é uma quantidade muito grande, né? Agora, uma coisa é você falar que o Náutico não tem torcida, outra coisa é você falar que a torcida do Náutico não é presente. Entendeu? Eu acho que isso acontece.
5: Esse 50 uhum. mil, foi em que competição? Foi na, foi na final do Pernambucano, eu acho. na Pernambuco 20. não cabe isso, pô.
4: Não, na verdade, eu acho que o Rony <risos> tá tentando dizer aí 47, mas também não cabe 47.
5: Foi 42 é. mil, público, se não me fala a memória. Não, 57 mil aqui, ó, Google. Em 20
3: de outubro de 2018, o Arena Pernambuco recebeu o maior evento da sua história e também o maior público já registrado, com 57.721 pessoas. O encerramento do centenário. Ah, isso não foi no, no jogo. Desculpa. É, vamos, vamos, vamos pensar aqui. 46.154, tá correto, João? 46.000. Ah, foi o maior recorde. Ah. 46.154. Pessoas. Você tava lá, Rony, nesse jogo? Não, não tava, eu tava aqui.
1: Ah, então, se você estivesse lá, já ia ser mais. É, seria 55, 155. Eu não tava lá, eu, eu não cheguei nem
3: nenhum jogo depois que eu vim pra cá. É, eu sempre torci muito pro Náutico vir jogar aqui em São Paulo, mas nunca subiu, então eu tô só na vontade, assisto só pela TV mesmo. <risos> mas eu acho sim que a, a torcida Náutico é uma torcida considerável, é uma torcida grande e que sempre que o time tá a mecer ali de, de uma conquista ou algo, eles, eles aparecem. Mas eu fui pra uma final, eu tinha uma namorada, é, inclusive é amiga do João.
1: Revelações, hein? Revelações.
3: <risos> é, eu fui levar lá para a final. Esporte e Santa. Eu confesso que foi uma final muito emocionante, porque tava muito cheio, cara. E eu fiquei no anel superior do Arruda. E eu tava com outro amigo nosso, chamado Grinaldo. Foi muita gente, foi muita gente. Quando foi gol, do Sa o Santa Cruz foi campeão nesse ano. Quando foi o último gol do Santa Cruz, cara, parecia que o estádio ia cair, que a galera apaixonado ali eu torcedor do Santa Cruz foi mas foi muito bom foi um jogo muito emocionante que eu gostei pra caramba então assim em questão de torcida cara é, é admirável a forma que os, com, os torcedores do Santa Cruz são presentes isso aí não tem co, eu acho que não tem como discutir assim verdade, também como verdade. se a gente for olhar Aí a gente foi, mas assim, uma, outra coisa também que, que eu achei admirável, 2008, final da Copa do Brasil, o esporte. a Ilha do Retiro, tava lotadíssima, lotadíssima, e a diretoria, como teve uma bronca aqui com o Corinthians no, no jogo aqui, a diretoria do esporte deu só mil e poucos lá, parece, mil e poucos ingressos, e mil o e resto cento, foi tudo do esporte. E o resto foi tudo do esporte, tudo, tudo, tudo do esporte. Então, meu, é, eu acho que assim a torcida do, uh, o, o time do Nordeste tem as suas torcidas apaixonadas. É, só que, como o Botinho enfatizou aí, a gente tem, a gente sofre, né? um preconceito, uma, um tipo de xenofobia, digamos aí, no campeonato. A gente sofre isso, sim, cara, por, por, ser, por ser do Nordeste. Então, muitas vezes, a gente tem essa... O, o pessoal aí do Sul implica muito com, com o nordestino. Mas o Nordeste é grande, pô. Tem muitos, muitas equipes grandes. Muita história o Nordeste tem.
9: Então, Neto, eu acho que eu... Ao decorrer do campeonato, eu dei acho que várias entrevistas falando disso, né? Porque geralmente o... existe um preconceito no... contra times do Nordeste. É verdade? Né? Ah, existe, né? Porque Neto. às vezes todo mundo fala: Ah, é o verdade. time do Nordeste não paga, time do Nordeste. Só que, né, eu, eu acho que eu falei, cheguei a falar várias vezes que eu me surpreendi demais pro Vitória. Vitória tem uma base estrutura, cara. Vitória tem campos de, de treinamento que são melhores que o campo que, que a gente joga no, no brasileiro. O campo do Vitória é um tapete. O, o Vitória tem um hotel de, dentro de... dentro da concentração. Do Barradão. é Que é igual o Santos, que no não deve nada para nenhum time, um time que paga rigorosamente em dia. Então, infelizmente, acaba que acontecendo esse preconceito com o time do Nordeste, querendo, não neto, não tem muita mídia. Passa pouco na televisão. Passa pouco na televisão. Não passa Só passa jogo televisionário contra o Corinthians, contra o Palmeiras e o Flamengo. Então, acaba que fica um pouco esquecido. E tem torcida para caramba. Uma torcida, cara, uma torcida apaixonada, uma torcida que lota o estádio todo. Você viu a vitória, lançou
6: Paulo Isidoro, Dida, Vampeta, Dita,
9: Júnior Alex Alves. Alex Alves. Então, né? Então a estrutura, cara, eu mesmo fui um cara que cheguei, Eu mesmo que cheguei lá e ah, vou pro Que já tinha passado é, por grandes não, clubes. Falei, eu vou chegar, por mim eu falei, por mim ficaria 5, 10 anos aqui, É um clube que tem. que não deve nada pra nenhum clube do, hoje do futebol brasileiro.
4: Eu tava vendo uma coisa também interessante. Olha só para vocês terem uma ideia, né? Então eu tô morando aqui no Amazonas. Se vocês forem ver em Pernambuco, ali na cidade de Recife, a capital, a maioria, assim, em todos os é, sites que já fizeram aí essas, essas estatísticas, dizem, né? E todo mundo sabe que o esporte tem a maior torcida do estado. Beleza. Logo depois do esporte, vem a do Santa Cruz. Logo depois da Santa Cruz, vem a do Náutico e assim por diante. Só que a torcida do Flamengo, posso eu, dizer o, assim...
3: Bote, só interrompendo um pouco, Botinho, assim, minha opinião, cara. Eu, eu não acho que seja a maior torcida do esporte, de verdade. Eu acho que é a maior torcida do Santa Cruz. Eu tô aqui em São Paulo, vejo muitas camisas do esporte, mas também vejo muita camisa do Santa Cruz. E pelos históricos, né? Por exemplo, o Santa Cruz já chegou a lotar o Arruda e ter milhares de pessoas fora do estádio. Então você vê que a quantidade... Qual é a capacidade aí, João, do, do Arruda? 40 e poucos mil? 50
5: mil? É, o Arruda, ele cabe 90 mil pessoas, mas hoje a capacidade dele foi reduzida pra 60 mil.
3: Então, então, é por isso que eu enfatizei naquele momento, desculpa te cortar, Botinho, mas eu acho que esse é o um assunto interessante é. pra gente enfatizar essa questão de quantidade de, de torcedores, né, torcedores presentes, né, então assim, nessa questão eu sei que a, que a proporção da, da equipe da, da torcida do esporte de, é, deve ser maior também, assim como a do Náutico também, mas cara, de presença né, de, de, de torcida em si atuando, é o Santa Cruz e, e eu acho que isso aí é uma coisa que não tem como discutir
4: eu concordo, é, Ronin, contigo no quesito de, da torcida do Santa Cruz, é, ser aquela torcida presente, né, mais presente no estádio. Se eu concordo 100% contigo. Isso aí é tranquilo. Uhum. Mas ainda acho que a torcida do esporte, em número, né, torcedores num todo, é maior que a do Santa Cruz. né, Número de torcedores. Presença no estádio, a, a torcida do esporte eu creio que tem muitos safados, né? E o time tá ruim não vai. Aí tem aqueles que quando o time tá bom, lota, né? Então, assim, a torcida de Santa Cruz, eu creio que sim, nesse, nesse quesito assim, ela, ela é, é mais presente né, no
5: estádio Pronto, eu vou entrar assim, nesse comentário vou... Deixa eu falar agora ah. sobre a torcida, vamos lá. Seguindo esse, essa lei de raciocínio, a gente pode afirmar que a torcida do esporte é a maior e a mais modinha do Estado, né? O quesito do modinha aí, a gente
4: já, já discorda um pouco, porque. Um exemplo, a gente não pode generalizar, né? Generalizar a gente não pode. Mas a gente está que... trabalhando
5: aqui com um percentual de uma média, né? Porque para mim não faz sentido. A torcida ser a maior do Estado. E, ser que me, a, e não ser a maior em comparecer em jogos, em lotar jogos, e como você mesmo falou, comparecer mais em massa quando o time está numa fase boa, quando está na fase ruim sumir do estádio.
4: Houve momentos <risos> onde a torcida do Santa Cruz mal ia ao, ao estádio também, quando o Santa Cruz estava meio ruim.
5: Em que Houve era? esses
4: momentos. Houve esses momentos. Ah, você pode ver, assim, voltando, é, a, a média de público dos últimos anos, assim, houve, houve mas também como houve momentos onde a torcida do esporte estava lá presente 100%, era, era... Pronto. Tanto que o recorde da arena, o, o esporte quebrou o recorde do jogo do Brasil, né, lá na arena, e o Náutico quebrou o recorde do esporte, acho que cento e poucos torcedores a mais, né? Então, assim, é... O quesito em questão aí, né, como o Rony colocou, a torcida do Santa Cruz é mais presente. Beleza. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi dessa forma. Por muitas vezes a torcida do esporte também estava lá, o time Tava ruim, mas a torcida tava lá presente. Mas também houve momentos em uhum. que o time tava bom e a torcida também nem sempre compareceu. Pra ter ideia, em 2008, parece, eu fui pro jogo do, do esporte lá na, na Copa do Brasil o esporte passou, né? E a Ilha do Retiro não tava, não tava lotada. O esporte Vasco não tava lá, essas coisas todas. Entende? Então, assim, seguindo esse mesmo raciocínio, tudo bem. Eu, 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 eu acredito e não discordo que a torcida do Santa Cruz, em quesito de mais presença no estádio, ela é maior que, que no caso, assim no quesito entre outros clubes né lá da capital. Mas em número de torcedores, a do esporte é maior.
5: <risos> <risos> pra mim é um pouco incoerente entendeu? porque o pessoal fala muito de pesquisa, de IBGE e etc eu particularmente nunca fui entrevistado, ninguém nunca me parou na rua e me perguntou e aí, tu torcida aqui? Dois. De... Pronto esse que já foi entrevistado na rua se pronuncia aí, que eu não conheço não então eu acho engraçado o pessoal, ah, a torcida do esporte é maior segundo o IBGE, mas eu não me recordo de ter visto em momento algum, uma notícia do tipo o esporte tem a maior média de público das quatro séries, o esporte é destaque por lotação de torcida no estádio, e o Santa Cruz em 2011 aí, quando estava na Série D pra você ver, na Série D, não foi em Série A, nem Libertadores não no pior momento do clube ali, na Série D Teve a maior média de público do Brasil. Não foi da Série D, nem da Série C, nem da Série B, não. Foi dentre as quatro o séries. Normalmente, mais...
4: do foi quando o Santa não tinha série
5: nenhuma. Não, mas aí, como não tinha série nenhuma, não tinha como. E pro estádio, né? Mas jogando a Série D, o Otá valeu o e teve a média de 38 mil pessoas por jogo. Foi destaque até internacional, dentro do Santa Cruz. eu não que... a torcida do esporte, e nem com a torcida do
4: Na minha opinião, eu acho que a torcida do Santa Cruz, que exibe o paixão pelo seu time, é a mais apaixonada do estádio de Pernambuco. Paixão. Mas volto a dizer... Em quesito de números, quantidade de torcedores, eu acho maior a torcida mas, do esporte.
5: Mas baseado em quê? Se a gente não vê pesquisa de gente... ninguém, <risos> <pesquisa>, você não tem, <risos> pô.
0: Só pra a gente não ficar preso nesse assunto, eu trouxe números aqui. Os números são irrefutáveis. No Instagram, seguidores do, do esporte do Recife. Eu ia falar 100, isso agora. Tá bom. Pode ir lá para ele ouvir. Santa Cruz, 296 mil. E o Náutico, no pódio aqui, 139 mil. Então, o esporte aí tem mais que o dobro do que o Santa e umas quatro ou cinco vezes mais do que o Náutico. Então, acho que dá para gente encerrar. esse falando em quantidade, né? porque quando você fala em paixão, aí fica numa coisa intangível, então é difícil é, dimensionar, mas em relação a números uhum. aqui de torcida, dá para dizer que o, que o esporte aqui tá, tá ganhando de lavada. Pronto, aí a gente
5: Bom, dá a torcida do esporte, deixa o Instagram e vai pro estádio. <risos>
2: Caissara86 oh, deixa eu fazer uma uhum. pergunta aqui diretamente pro Rony e pro João Marcos quer dizer que, bala. vamos dizer assim se o Sport caísse uma terceira divisão como Santa Cruz e Náutico já se encontraram, a, a, o, o Sport ia jogar pra torcida como no Covid sem torcida nenhuma, é, que a torcida do Sport não é uma torcida fiel?
5: Fechava a porta é, é.
2: É. acabou o time <risos> acabou acabou é O sabe
3: por que
4: falou isso? é porque o Sport nunca caiu pra ser cara, que eu não tenho como adivinhar
3: que, 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 que bom para instituição, né? Porque se isso acontece, você já sabe, né? Agora, é, é uma, uma coisa: é fato. Uma coisa é fato: o, o, ola ola de boa viagem. Se tiver qualquer clássico que seja, né? Santa Esporte e o Santa e o, e o esporte perder, você não vai ver uma camisa do esporte. Esporte e Náutico Se o esporte perder Você não vai ver uma camisa Na hora de Boa Viagem Você não vai ver, cara Os torcedores somem some. Agora, se acontece o contrário Você vê o torcedor lá Você vê o torcedor do Náutico Você vê o torcedor você vai Com a camisa, entendeu?
2: Então, é, é, esse,
3: esse é um grande detalhe aí do, Da torcida do esporte, cara E isso é um fato, cara
5: Isso é um fato Tá certo. generalizando Verdadeiro mesmo. O pessoal aqui conhece bem e sabe que quando o rubro negro perde um jogo, o cara some, ninguém sabe, ninguém viu. Quando vence um jogo, pronto, tava só levando tromba aí na Série A. Venceu olho e bota foto, é o seguinte... pode sair amanhã na rua de Recife, que você vai sentir um cheiro forte de nafitalina. Tiraram tudo de uma roupa e espinha armário.
3: Ô, João, ainda mais que foi o protagonista aí, né, pelo rebaixamento do, do
8: bem, fogo aí, João? Tão grandão, né? Tão grandão. É. Tão grandão, peito estufado. E o jogo acabou assim. Esporte campeão da Copa do Brasil com o placar necessário, dois. Corinthians, zero. E foi só comemorar com direito a lágrimas.
1: É muita felicidade. Nosso trabalho foi recompensado, papai do céu. O esporte foi sem valente, do começo a fim da competição. Quem não acreditou na gente que a gente era zero, tá aí. E graças a Deus foi campeão. Com
8: medalha no peito, os jogadores se abraçaram, levantaram a taça. Depois foi a vez de saudar a torcida com a volta olímpica
1: passar aí um pouco da, da rivalidade né, regional e, e quando se tem um tipo de união, né, vamos dizer assim. Por exemplo, não sei quem citou aí, mas vocês falaram um pouco sobre a xenofobia. Né? Hoje no Brasil, principalmente, quando teve, independente da, de questões políticas, quando teve a eleição de 2014, é, teve uma, um acirramento de, de regiões. né? Então, tipo, o pessoal do Sul aqui, ah, o Sul é meu país, estavam falando para separar o Nordeste e tal. E vocês citaram a questão da xenofobia. Como que vocês enxergam quando, por exemplo, vocês, vocês conseguem ver isso dentro de campo, quando você tá jogando um time aqui do Sudeste contra um time do, do Norte, há um menos preso por, por time do Nordeste ou por parte da torcida, vocês conseguem identificar isso e, por exemplo, quando, tipo assim, um time, alguém do Sudeste aqui, tira um sarro ou faz um tipo de preconceito, uma xenofobia com alguém, independente de quem seja o time, você o, os outros times tomam as dores dos coirmãos irmãos ah, eu
3: acho que com certeza, né? É aqui em si, é né, tipo assim, a gente. Eu acho que a, a maior frase, né, que um Nordestino pode ouvir que dói lá no coração é assim. E o Nordeste tem time. Eu acho que o, o Iverson que tá aí em Manaus já ouviu isso. O João que também já veio para aqui, para São Paulo, né? Passou, morou um tempo aqui, deve ter ouvido isso também. Eu que tô aqui, né? Eu, eu ouço isso bastante, né? E e hoje é, é, eu fico muito feliz, né? Pela boa campanha que teve o Fortaleza ao Ceará, outros times aí que tiveram bom desempenho, de poder mostrar um pouco de como vem crescendo o futebol nordestino. E se nós formos analisarmos, é, os elencos que tem hoje, grandes times inclusive do Sul, são compostos por jogadores nordestinos. São jogadores, são jogadores nordestinos. Então assim, o Nordeste está tomando conta do futebol brasileiro se você analisar por uma parte. Então assim... Com certeza a gente tem uma dor sim, né? Porque a gente sabe da tradição que o, que o Nordeste tem em relação ao futebol. Da história que o, que o Nordeste tem em relação ao futebol. Então eu acho que, que com certeza, é, não, não só eu, mas eu acho que todos que estão aqui presentes hoje, tanto o Iverson como o João, é, devem sentir sim. Às vezes, muita, muitas vezes, menos pesado por conta de ser um nordestino, de ser um torcedor nordestino.
4: Olha só, deixa eu só colocar aqui um ponto. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui no Amazonas, as pessoas falavam, né? Ah, teu sotaque é tão legal, eu amo sotaque nordestino, né? Aí, assim, as pessoas começavam a falar dessa forma, né? Eu até que achava engraçado e, pô, beleza. E quando a gente for falar de futebol, a gente vai ver aqui no Norte, né? Eu, eu posso dizer assim, no Norte, que a gente sabe, conhece em si, que tem o um pai sandu e tem o um Remo. Beleza, mas pro lado do Amazonas, hoje em dia, o futebol tá morto. Até que, do nada, surgiu o Manaus, né? Que foi criado há pouco tempo, e esse tipo, Time começou a, a crescer um pouco aí, né? E agora tá na Série C, né? E creio que ano que vem vai dar umas porradas no Santinha de novo, né? Mas assim, o que é que eu quero dizer com isso? É que aqui no Amazonas, cara, se vocês forem ver aqui, a maior torcida que tem aqui é a torcida do Flamengo, cara. Por quê? Porque aqui eles não têm times, é, assim, de expressão no futebol nacional. Então, onde você for aqui, o Flamengo joga hoje no domingo. Qualquer bairro da cidade de Manaus que você for, ou qualquer outra cidade do Amazonas, você vai ver que tá todo mundo parado assistindo o jogo do Flamengo. Aí eu falo pro, 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 pro pessoal aqui, né? Ah, mas vocês torcem pro Flamengo por quê? Aí veio na minha mente o motivo. É que aqui eles só assistem jogos que passam na Globo. Os jogos que passam na Globo são jogos do Flamengo, aqui pro, pro Amazonas, né? Ou seja, aquele time que eles mais veem é aquele time que eles escolheram para torcer. Só que aí. Em Pernambuco, isso não acontece. Em Pernambuco, os jogos são de quem? São do Esporte, Santa Cruz e Náutico. Então, é isso que eu tô dizendo assim. Por isso que, na minha opinião, a maior torcida do estádio de Pernambuco é do Esporte. Aí vem o Santa Cruz e o Náutico. Aí depois o Flamengo vai figurando ali entre os maiores. Pernambuco, não. Mas se for na Paraíba, mesmo tendo time o Flamengo tem a maior torcida, entende? Tá esse meu pensamento, assim, nesse quesito, cara.
5: Pois é, e um dado legal aí, interessante, é que se você puxar qualquer estado do Nordeste, a maior torcida, a maior concentração vai, vai ser do Flamengo. Até ganhando dos grandes da capital. Sim. E Pernambuco é o único estado que isso não acontece. É interessante, como você perguntou aí, se a torcida do, do, do estado, ela se apoia e etc. E eu vejo muito isso acontecer aqui em Pernambuco. A gente não liga, pô, nós não ligamos assim pra ah, eu vou torcer pro Corinthians, eu vou torcer pro Flamengo, porque eles jogam a Libertadores, eles ganham. Aqui o torcedor pernambucano, ele é um torcedor que independente da situação, ele torce, ele vibra e ele tem o time dele pra torcer. A maior parte aqui dos torcedores de Pernambuco, eles não estão se importando com o Flamengo, com o Corinthians, não. Pra eles é Náutico, é Sport, é Santa Cruz e o resto é resto, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui no, no estado. Do, de Pernambuco. E a paixão do, do torcedor pernambucano é algo gigante. É só você ver aí em dia de clássico, antes daí da pandemia, como isso movimenta a cidade, como o pessoal dá um valor grande aí para os jogos. E um exemplo disso é que eu sou, eu sou torcedor de Santa Cruz, eu não fico enaltecendo o Flamengo ou algo do tipo, não. Um dia desses aí eu tive até um debate no Facebook com um flamenguista, porque ele perguntou para mim quem era o campeão de 87. Eu falei que era o esporte. É só você ver aí nos sites, na FIFA, em qualquer lugar, independente de como tenha sido, se foi no tribunal, enfim, o esporte ele é o campeão de 87. Entendeu? Aqui a gente é bem consciente em relação à rivalidade, mas a gente sabe dar valor ao futebol do nosso estado. Com certeza existe muito muito preconceito, como o Rony citou aí, o Wilson também citou, em relação a isso. Muitas vezes o pessoal me pergunta, até daqui mesmo, de algum estado do Nordeste, ah, tu tosse para que time? Eu falo, ah, eu para Santa Cruz. Aí eu falo, Não, eu para o Flamengo, tô em outro patamar. Aí eu digo, certo, e tu é de onde? E do Rio? Não, não, eu sou da Paraíba. Legal, mas tu já viu quantas vezes o Flamengo jogar? Nenhuma. Então, eu não contesto o fato do, do camarada torcer pro Flamengo, ele pode torcer pra quem ele quiser, mas eu não vejo muita, muita graça torcer pra um time que eu nunca vejo jogar, eu não tenho proximidade com aquele time, não tenho uma história com aquele time, só por porque, porque disputa campeonato, etc. Se assim for, eu vou torcer pro Real Madrid, vou torcer pro bayern de Munique, que aí meu time não é pra ninguém, é time grande, mas existe sim hoje em relação a isso, né, o Portugal coisas bastante os times de novo,
2: Olha, eu concordo com você que esse negócio de torcer pra um time que não tem nenhum, assim, vínculo É igual esse time que ganhou a última Libertadores agora Uma hora chama Crefis, a sua hora chama Parmalat Nunca tem uma identidade verdadeira, né? Mas deixa eu... Ó, eu vou fazer outra Ah, mas é verdade Uma hora é Crefiz, outra é Parmalat Daqui uns dias vai ser Leite Moça E vai ganhar título só com o nome de patrocínio, né? É complicado
1: Ah, se, se for Leite Moça tá bom, né? Porque esses dias aí gastaram 15 milhões só com Leite Moça
10: Ah, é verdade, né? É verdade. O elefante é fã de Parmalat O porco cor de rosa e o macaco também são O panda e a faquinha só querem Parmalat Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia, o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite, Parmalat Mantenha o seu filhote, forte, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e Parmalat
2: Vamos tá vou entrar no tema que a gente não pode encerrar o programa sem entrar nesse tema Mas eu vou, primeiro eu vou falar pro Rony Que o mascote mais legal dos três é o Timbu Ch Chernobyl, certo? <risos> Por que eu tô agradando o Rony? Porque com o próximo assunto eu acho que vai dar uma cutucada nervosa no Rony Entendeu? É que, né, vamos falar na Copa Nordeste, eu queria que vocês falassem da Copa Nordeste
4: Não, me admira, Opa, é. isso aí eu é entendo, hein?
2: Eu vou, sair, eu vou sair do programa. <risos> não, não, dá pra, não dá pra falar sobre isso, cara. É, mas vocês têm um vice-campeonato da Copa Nordeste.
1: Mas pera aí, quanto tempo tem a Copa Nordeste?
2: Ah, a Copa Nordeste já deve ter seus 45 anos por aí. É que ela teve um tempo parada, né? E voltou. Isso. E o, o Náutico, ele tem. Na verdade, o Náutico tem três vice-campeonatos, é isso? Não, não, o Náutico é terceiro, tem três terceiros colocados. É que eu tô puxando aqui a lista dos campeões. O Sport não chegou nem. Ser, o esporte não, desculpa, o Náutico não chegou a ser vice. Mas o esporte tem três títulos e o Santa tem um, né? E a gente não pode passar sem falar desse torneio tão importante, que, que é importantíssimo pro futebol do Nordeste em geral, né? Sim, com
1: certeza. É... Aí sim. É o título mais importante pra vocês aí, que tipo, por exemplo, é o que vocês estavam falando, que Libertadores é pouco provável que algum time daí vá conquistar em, em pouco tempo, assim, a, a Copa Nordeste pra vocês é o título master de vocês aí?
4: Na região, todo mundo quer ganhar, né? para poder dizer, ah, eu sou o melhor da região. Pelo menos é, por eu, alguns momentos, né?
3: Eu, eu penso da seguinte forma, né? Porque o, o, eu acho que o time de Pernambuco tem que, que se colocar... Não que eu esteja desmerecendo uh, o, o time de Pernambuco, né? Mas eu acho que o time, o time de Pernambuco tem que colocar no seu lugar. É, é o que é mais realista Náutica Náutico Esporte Santa Cruz hoje. É a Copa do Nordeste, né? Até então, a Copa do Nordeste hoje é vista como a lâmpada, né? A gente recebeu esse título aí pelo grande evento que foi feito recentemente com a organização, com tudo mais. E eu puxei aqui os dados, ó. Foram 17 edições. A primeira edição da, da Copa do Nordeste foi em 1976. Então, aí já tem, já tem um tempinho já. Então, assim, eu acho que é, é um título que consagra, assim, é, qualquer equipe que venha participar e dá essa moral, né? É, é tipo, ganhar o título é, é ser o rei do Nordeste naquele ano, praticamente. Então, eu acho que sim, né? Com certeza é um, é um título bem, bem importante.
5: É, a Copa do Nordeste ganhou muita visibilidade e credibilidade aí nos últimos anos, né? Principalmente depois que adotou esse formato aí da Copa dos Clássicos, onde tem dois grupos aí que se enfrentam em vários clássicos regionais. Tem Bavi, tem clássico das multidões aqui entre Esporte Santa Cruz, tem CSA contra CRB, tem o clássico Rei lá de Fortaleza. Então, deu uma valorizada muito grande hoje é o maior campeonato do primeiro semestre. Não tem campeonato maior que a Copa do Nordeste hoje. Tem crescido muito aí, visibilidade, tem dado aí uma vaga na nas oitavas de final da, da Copa do Brasil, acho que mudou esse ano, né, vai entrar na terceira fase. Já chegou a dar vaga para a Copa Sul-Americana, além de ter um troféu aí dos mais bonitos que eu já vi. Então, a Copa do Nordeste, outro, ela tem um peso muito grande para um clube nordestino. E se você analisar bem, todo, toda vez que um time é campeão da Copa do Nordeste, é porque ele está com um time realmente aí, fazendo a diferença na competição que ele está participando, né. É só olhar o Ceará. O Ceará hoje é o nordestino mais bem colocado na Série A. E ele foi o campeão da Copa do Nordeste aí desse ano. Então dá para medir bastante aí o peso que tem essa competição, né? Que está ficando cada vez mais assistida aí, né? Pelo povo do Sudeste, pelo povo do Sul e tem ganho muita credibilidade. Então acredito que hoje o campeonato do primeiro semestre aqui para os clubes nordestinos.
4: Eu, eu acho assim que a Copa do Nordeste, na verdade, antes dela voltar, o futebol nordestino em si ele tava um pouco esquecido, né? Era uma vez ou outra que um time, que um time nordestino fazia uma gracinha né? na Série A. Mas aí, quando a, a, a Copa do Nordeste voltou, eu acho que foi tipo assim. Eu acho que, eu acho que o time mais favorecido entre os três aqui da capital, acho que foi o esporte. Por quê, né? Porque ela voltou em 2013. E em 2015, o esporte teve teve a, a melhor campanha, né, no Campeonato Brasileiro. Então assim veio nessa crescente, né, apesar que ele caiu do ano retrasado. Né, a série B, mas a Copa do Brasil acho que, que deu uma outra visibilidade, né? Pro, pro futebol nordestino. Tanto que a gente sabe. A gente, na verdade, a gente vê né, que houve assim, um marketing muito, muito top, assim, cara, na, na Copa do Nordeste. Né? Antes era só a Copa do Nordeste. É, do ano passado agora é Champions né? Que era a Champions, é Lamp. A Orelhuda, que é o, o troféu da, da Champions League, tem a Orelhuda, né? Aqui da, da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste tem uma bola própria, que é a Asa Branca. Então, assim, isso tudo tudo em relação ao Nordeste, né? Que a Asa Branca é uma ave, né? Aquela música lá do Gonzaga. do Luiz Gonzaga, né? Do Luiz Gonzaga. Então assim, eu acho que a Copa do Nordeste ela deu uma outra visibilidade, cara, ao futebol nordestino, né? Eu acho que ganhamos muito com ela. E o esporte também para variar.
1: É, bom, eu vou perguntar aí, a gente já tá chegando quase no, no encerramento do programa, mas eu queria cada um aqui falasse do seu próprio time, quem é o principal atleta do time que viu jogar, aquele jogador que tem como referência, né? Como o Palmeiras tem o, o Marcos, o Santos tem o, o Pelé, né? E mais recentemente o Neymar. Cada um de vocês fala se quem é o principal jogador que vocês viram jogar e qual foi o jogo mais emocionante que vocês viram do time de vocês?
3: Eu, eu vou ser bem sincero, né? Tipo assim, quando eu comecei a acompanhar o futebol, eu tinha, tipo, uns 13 anos. Eu, 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 tinha, eu, eu até. Eu vou, ser, eu vou conversar uma coisa aqui que eu acho que meus amigos, meus companheiros não sabem. Eu cheguei a ganhar uma camisa do esporte, cara, mas eu achava ela muito feia. Mas eu achava. mas eu, Sério? Boa. Eu, achava ela, eu, ach, eu, eu achava ela muito feia, mas eu usei ela, porque eu achava bacana o um emblema só. Porque eu via aquele negócio grande bordado. Eu acho que eu tinha uns 9 anos assim E eu cheguei a usar por um tempo Só que eu não tinha decidido ainda, né? Aí eu acho que quando chegou ali meus, meus 10 anos, 11 Aí eu decidi, né? Aí eu comecei a torcer pelo Náutico mesmo Eu comecei a acompanhar, né?
1: Tem foto de sua aí, ô Rony?
3: Não, não tenho, cara
1: <risos> Que sorte sua,
3: hein? <risos> Graças a Deus Ainda bem que naquela época ali não usava o Kuk Essas coisas ainda, né? Mas decidi torcer pro, pro Náutico, né? E assim, aí eu comecei a torcer pro Náutico E eu ouvi e eu falar muito do Cook, né? Só que assim, eu não acompanhava muito. Então assim, eu, fiz, eu sei que ele fez uma boa história, mas assim, quem eu posso falar que eu vi jogando que assim é, mexeu comigo, chamava minha atenção para parar e assistir o jogo? Foi Beto Acosta, né? Então aí Uruguaio. É, é Uruguaio, Beto Acosta. Isso. Ele participou lá, ele, ele aí a carreira caiu. Lá. Aquele que é aquele que nem a... tinha nariz, né? Carreira... É, a... é o lula Molusco a, a, a carreira dele acabou quando o, o, o Sport ganhou a Copa do Brasil. Ele tinha acabado de entrar lá no jogo quando foi lá na, no, aqui no Pacaembu. Ele, 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 foi, ele entrou, mas ele foi substituído, ele participou do jogo lá e assim, a carreira dele acabou ali mas ele ele fez, gol, ele, né? no, no Náutico, né é, ele, ele fez muitos gols é, no ano de 2007, ele foi o artilheiro da competição, né, e eu até publiquei hoje, na. a gente tem um, um programa, né, dentro da nossa página que é o Gol Pernambucano, e por incrível que pareça, hoje foi o dia dele, né, eu coloquei lá e publiquei, e teve um jogo contra o Botafogo, que o Náutico tava perdendo nos aflitos, de 1x0, e ele fez quatro gols da partida, né? E foi 4x1 pro Náutico, de virada, né? Então, assim, esse cara aí, meu, foi o que marcou. Eu acho que ele foi, fez uma excelente campanha. É, ele se eternizou lá no Náutico, né? Até hoje, diretoria do Náutico, que é pessoas que gerenciam página do Náutico, faz live com ele, até brincam e aí volta pro Náutico e tudo mais. Hoje a gente hoje não, né? Há um tempo atrás a gente viveu um ápice legal também com Quiese, mas eu acho que igual ao Beto Acosta dos anos que eu acompanho pra cá eu não vi um outro cara, né? É, como ele, porque além dele fazer gols, né? De ser um matador ele era um cara que se envolvia com a torcida ele era um cara que beijava o escudo sabe? Vestia a mesma camisa e eu acho que é, ele viveu uma, uma excelente época ali no Náutico então eu
8: achei bacana uma estrela solitária. Foi o zagueiro Juninho do Botafogo com este gol de cabeça logo aos dois minutos. Só que no Náutico também havia uma estrela solitária, com brilho muito mais intenso, que vai obrigar o torcedor do Náutico a partir de agora a aprender a cúmbia além do frevo. O ritmo do Uruguai também. embalou um a comemoração Nossa, do de gol de cabeça, cabeça o primeiro de Acosta. costa. Gol. Esse nome você ainda vai ouvir uma dezena de vezes. A Costa bateu e demorou a comemorar. É que Max defendeu, mas a bola fez um movimento que acabou passando entre as pernas do goleiro e entrou. 2 a 1. Um. E que nome o torcedor ia gritar? Costa. Acosta que ainda seria vítima da
3: entrada de Jorge Henrique. Aí eu assisti a Batalha dos Aflitos e não tem como dizer que não foi. É um pecado náutico não ter, não ter se consagrado ali. Então assim, o jogo eu, eu assisto várias vezes, cara. Batalha dos Aflitos é uma coisa que se eu tiver de boa assim, eu pensar um pouco náutico, eu, eu coloco na TV e assisto porque é uma coisa chata. Deixa
4: ali eu assistir aquele jogo que eu sofri, né? É.
3: É, tipo, isso. Mas, mas é assim, se você analisar, cara, era, era, era muita coisa envolvida, sabe? A responsabilidade do Náutico, não só pra si, mas também essa questão que o Santa ia, ia subir e tal, meu, era muita coisa. E assim, tudo que aconteceu na partida, mano, foi muito pênalti perdido, cara, não tem como. É, é o limite, é, é excedeu, quase excedeu o limite de, sub, de, de expulsão no jogo. Expulsão, lance É, e no lance bobo, Anderson coloca a bola pela lateral, puxa o primeiro zagueiro, puxa o goleiro, chuta a usado gol, e aí, acabou os aflitos acabou o Caldeirão. então assim cara, eu, eu, eu coloco a batalha dos aflitos como o jogo mais emocionante teve outros, mas eu assim de, de emoção mesmo, né de, de coisas envolvidas ali é, foi a batalha dos aflitos
6: preparado pra cobrança demora alguns segundos pra bater, lá vai o Ademar correu, bateu, Galato Galato faz a defesa salva o Grêmio perde o segundo pênalti no jogo no mundão do Arruda, o torcedor do Santa Cruz comemora Aí no... e agora veja o prejuízo daqueles jogadores que cavaram as penalidades máximas né? sai a cobrança a área olha só em Porto Alegre o torcedor comemorando, não acredita o torcedor do Grêmio o Grêmio com quatro homens a menos no final do jogo vai ter que suportar a pressão por 10 minutos ou um pouco mais do que isso Tá aí a falta cometida em cima do Anderson. Pinta o cartão para o Batata. E o Batata vai ser expulso, hein? Porque já tinha cartão amarelo. Entrou a diferença, que era de quatro jogadores a menos. Agora passa para três. Está expulso o Batata. E comete também uma irresponsabilidade, Noronha, nessa situação que o Náutico vive agora. Incrível, o Náutico perdeu dois pênaltis do jogo, o torcedor tá calado. Tá, é, os jogadores aí devem estar com os remos. Olha o Vai Anderson, é na área, o Anderson pode levar para a perna direita, passou, gol! Oh!
4: Aeronáutico. Agora sou eu, mas vamos lá. Eu acho que que o jogador que eu vi jogar pelo Esporte, fazer o Esporte teve vários, né? Mas eu, assim. E outra, eu vi um desses jogadores, só que eu não vou falar sobre ele, porque eu não vi muito, né? Mas eu vi o Leonardo jogar, e eu era pequeno, cara. E eu lembro que é como se fosse hoje. Exato, nesse exato momento aqui na minha cabeça, estou eu atrás do placar ali, atrás do gol ali no placar na Ilha do Retiro. Então, meu irmão do meu lado esquerdo e meu padrasto do meu lado direito. O Sport fez um gol com o Leonardo em cima do Vitória. E eu falei, gol do Romário. <risos> né? Aí meu irmão falou, não, isso aí é o Leonardo. Então, eu lembro disso, né? Hoje. Mas, assim, é, o Leonardo eu vi pouco jogar, porque eu era pequeno, não, não associava muito, né? Mas eu acho que o jogador que eu vi pelo esporte, assim, que, que dava gosto de ver quando jogava, assim, mandava ver, era o Magrão, né? O Magrão, ele, ele foi sensacional, cara. É, bateu tudo quanto é recorde, né? No quesito de jogador, passar, assim, jogar mais tempo no clube, né? Títulos. Então, acho que o Magrão, ele... ele... Eu acho assim, eu acho que ele foi e sempre será. Eu acho que dificilmente vai ter esse jogador que possa bater, né? O Magrão como o maior ídolo da história do esporte. E um jogo, né? Um jogo que eu vi o Magrão jogar... Mas também queria só colocar um outro ídolo aqui, que eu acho que ele é o cara também, que é o Durval. Né? O xerifão lá, Durval. Ele, cara, era o xerife, mano. E ficou marcado por nunca sorrir, né? É então, assim, eu acho assim, dois lances, né, que chamaram muito minha atenção, assim, o jogo, assim, em si, do Magrão, eu acho que, posso falar assim, da defesa, né? Eu acho que a melhor defesa que eu vi do Magrão em toda a minha vida, como consciente assim, torcedor do esporte, foi em 2016 contra o Cruzeiro. Acho que foi uma cabeçada, se eu não me engano, foi do Dagoberto, parece. Se eu não me engano, foi o Dagoberto. Cabeceou lá no cantinho, no cantinho mesmo, assim. E o Magrão pulou lá e pegou. Tanto que o, o preparador de goleiros, no caso, assim, lá do Buffon, da, da Juventus, na época, né colocou no, no Instagram dele lá. Poxa, olha essa defesa e tal. Né, então, assim, foi uma defesa sensacional, cara. Essa do, do Magrão, que eu acho que foi a maior de todas. Robinho
6: tentou jogar pra área. Sobe, limpou, bateu. Magrão! O Magrão foi buscar uma bola que parecia já dentro do gol Olha, ele tem quase 40 anos Mas tem muito garoto que não faz isso Onde foi buscar a bola o Magrão?
4: Impressionante o que fez agora o veterano goleiro do esporte E eu acho que o quesito lá do Val o gol que o Duval fez, que me chamou muita atenção, que eu gritei, que fiquei rouco, foi contra o Inter. Nas quartas de final da Copa do Brasil, que ele bate aquela falta ali. Aquele canudo que o Klemer tenta, mas nem, nem se ele tivesse dois Clemer, eu acho que pegava aquela bola, né? Então, eu acho que tanto o Duval nessa, nessa falta aí, quanto o Magrão nessa defesa, eu acho que foram, foram as pessoas, assim, os jogadores que eu vi. E os jogos, né, que foram mais importantes pra mim. É eles jogando, né? na verdade, a favor do esporte.
1: Legal. Esse Leonardo aí, ele faleceu esses tempos. Ele chegou a jogar no Palmeiras também, né?
4: Pois é, cara. Ele jogou no Palmeiras, jogou no, no Vasco também. O Leonardo, ele era o cara. Ele era ele era o cara, assim, jogava demais.
1: E teve uma comoção quando ele faleceu aí na torcida do esporte?
4: Ah, sim, porque o Leonardo, ele era... Ele sempre foi um ídolo, né? Sempre foi um ídolo do esporte. E, a, e ele morreu jovem, cara. Ele morreu jovem, se não me engano, foi com uma bactéria no cérebro. Né, uma bactéria que dá na, na carne do porco, uma coisa assim. Então, assim, é, ele morreu jovem, né? Mas a, o legado que ele deixou no esporte era de um jogador com muitos gols. Ele sempre foi artilheiro e é um dos maiores artilheiros do esporte, né? Então, assim, eu acho que os dois, assim, em si, tanto o Magrão e o Duval eles foram importantíssimos. O, o, o Leonardo, eu poderia falar sobre ele aqui a noite toda, só que eu não vi jogar muito, né? Então, justamente por isso que eu não falei tanto dele.
6: Ajeita com carinho o Durval. Não, não, não acha não um montinho para botar a bola não, Durval? <risos> o juiz ficou só olhando. Carlinhos Bala também está posicionado. Prepara-se para bater o Durval e a galera com um grito na garganta. Prepara-se, Carlinhos Bala passou pela bola. Lá vai Durval! É gol! Carlinhos, bala, passou por cima. veio o um xerife. Um...
5: E agora o Marcos que vai ficar com o Santa. Beleza, tô começando pelos jogadores que eu vi jogar. É, eu também vou destacar aí como o Botinho de destacou um goleiro e um atacante. Eu acho que para mim que ele vai falar Thiago Cardoso, é um, um É ele mesmo,
4: ele já falou. Thiago
5: Cardoso, é um cara chato. O, o pai do esporte. Nunca perdeu uma final pro esporte. <risos> Mas é um cara, assim, que participou bastante ali da retomada do Santa Cruz, da Série D a Série A novamente, participando ativamente aí dos cinco títulos pernambucanos, do título da Copa do Nordeste, do título da Série C e sendo protagonista. goleiro realmente aí que honrou a camisa do Santa Cruz, trouxe muita emoção mesmo não sendo o cara que faz o gol, mas o cara que evita o gol trouxe muita emoção aí para torcedor de Santa Cruz trazer muita segurança também então acho que o torcedor de Santa Cruz for citar um jogador assim nesse naip não citar o Tiago Cardoso seria uma injustiça, mas em quesito assim de emoção eu vou citar o grafite que trouxe aí títulos importantes pro Santa Cruz, né, inclusive a Copa do Nordeste inédita, fazendo gol na final teve aí toda uma história bonita com Santa Cruz, abriu mão aí de jogar em outros clubes, ganhar mais, veio aí, ele tava jogando no Catar, tinha mercado na Série A, a gente sabe disso, e como torcedor e ídolo do Santa Cruz, ele preferiu jogar no Santa Cruz e participou aí de um momento histórico do clube. Então, o Grafite e o Thiago Cardoso pra mim, nesse tempo que eu, que eu acompanho o futebol, foram dois personagens, assim, muito importantes e que trouxeram muitas alegrias aí pra torcida do Santa Cruz. Teve um outro que jogou no Santa Cruz também, que foi o Denis Marques, mas esse eu não vi, porque eu tava em São Paulo durante os dois anos que ele jogou aqui. Mas os rubro-negros vão lembrar bastante do Denis Marques. <risos> mas eu, eu não vi... <risos>
7: jogo...
5: <risos> e agora falando sobre jogos emocionantes, eu gostaria de, de citar dois jogos. Um foi contra o Cruzeiro, na Série A de 2016, quando Santa Cruz começou ali numa crescente muito grande ali, liderando o campeonato, antes de começar aí a, a cair. E o jogo foi no Arruda, eu tava lá presente nesse dia. O Arruda lotado, a gente ganhou do. Ganhamos do Cruzeiro de 4x1, com dois gols do grafite aí, um do Keno e um do Arthur. E a emoção da torcida nesse dia, ganhando aí de um. E um gigante brasileiro né, dentro do Arruda, foi muito boa. Ainda tem uns vídeos aí desse dia, isso foi um jogo muito marcante para mim. Mas um jogo com gostinho especial, foi em 2016 também na Arena Pernambuco, no dia do meu aniversário, <risos> dia 31 de agosto, Santa Cruz eliminou o esporte na Copa Sul-Americana com o gol do Bruno Moraes. Olhou pro ah, lado é, é, é. e lá um gaúcho. Então, foi muito Uma bom. Uma vez da vida, Santa né, Cruz. né cara? O Santa Cruz eliminar o esporte aí na competição internacional. Damos o adioso aí para a Cachorra de Peruca. Foi um jogo muito marcante por ser no dia do meu aniversário. Então, para mim, foram esses jogos aí, esses jogadores que marcaram aí para mim no Santa Cruz.
7: Uma imagem esclareceu um pouco mais aí esse lance. Chega para Serginho. Perdeu a jogada ali no meio para o Jadson. Jadson, o passe para o Keno. Dentro da área, recebeu. Clareou, bateu. Magrão defendeu. Olha a chance, Bruno Moraes. Gol! seis minutos de jogo no segundo tempo o Santa abre o placar, finalmente a rede balançou na Copa Sul-Americana no duelo pernambucano e foi o Santa Cruz quem balançou a rede, de Jadson pra Keno, que bateu, Magrão fez a defesa, e aí a bola sobrou, se ofereceu o Bruno Moraes o Jadson até pediu de volta ali Jadson fez a jogada Keno chutou, Magrão defendeu e lá o Bruno Moraes, será que em posição legal? Ele mandou para rede, 1x0 para o Santa.
0: Bom, pessoal, a gente queria agradecer a participação de todos vocês aí. Acho que acrescentou bastante a, a informações sobre os times do estado de Pernambuco. É, obrigado por ter aceitado participar. A gente adquiriu muito conhecimento. Queria que vocês dessem um recado no final, dessa provocada no rival aí. Fique à vontade para provocar o... E dizer aí pro, pessoalmente aí, qual que é o time mais freguês. E assim, sem contestação dessa vez. É a opinião do, do camarada, deve ser respeitada.
3: Todo mundo sabe que caiu no caldeirão, o bicho pega, né? É peia. Então, fica aí o recado pros cicolores, pro rubro-negro. Caiu no caldeirão, meu velho. É
5: vá eu vou citar aí a rivalidade com o esporte porque o Nalto quer café com leite Então, fala aqui do esporte que é o meu rival favorito né o esporte tá sempre dando umas palmadas aí no leão no você puxar aí os últimos confrontos as últimas finais, você vai ver aí que nas últimas quatro finais que a gente nos enfrentamos aí desde 2016 o esporte não sabe o que é ganhar de Santa Cruz e o Santa Cruz ama jogar no nosso salão de festa, né, que é a Ilha do Retiro nós ganhamos aí mais títulos em confronto direto contra o esporte na casa deles do que eles contra a gente. Então é a famosa casa dos festejos. No mais, é saudação aos tricolores aí, a todos os meus filhinhos aí da cidade.
4: É... Todos nós sabemos quem é o papai, né? Todos nós sabemos quem é o papai da cidade. Isso aí é claro para todo mundo. Assim, eu acho que se um dia isso acontecer, que eu acho muito difícil, do Santa Cruz conseguir superar o esporte em número de vitórias, em número de gols, em número de títulos, em número de torcedores, aí eu posso até falar alguma coisa, né? Mas enquanto isso não chega, que eu creio que não vai chegar, e se chegar, eu não vou estar nem mais nessa terra, eu tenho que só deixar um recado. O esporte é o maior campeão do estado de Pernambuco. O esporte tem mais títulos, consequentemente, né? Então, assim, o futebol pernambucano sabe e reconhece o esporte como o maior. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer a vocês é que o esporte é o maior. É o papai da cidade.
9: Boa
0: noite. Então, beleza, pessoal. Quero agradecer aí a disponibilidade de vocês ter participado aí. Sabe que é complicado a agenda aí, mas queria agradecer de verdade aí a participação.
3: Só enfatizando, além da presença aqui do nosso amigo Iverson é, vulgo botinho, né? Estamos aqui com a presença também de João Marcos e Rony que são os, os administradores da página upeladeiro.10 que você encontra lá no Instagram. E se você quiser informação de Náutico Esporte Santa Cruz e também dos quatro clubes grandes de São Paulo, como Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras você encontra tudo lá. Os gols da rodada, as informações e muito mais e também muita resenha. Um abraço!
10: Pra e Carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha eu quero vergonha Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega, domingo de manhã. Fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bom ideal. A janela pro bonde é normal